0: Hej och varmt välkomna till avsnitt 39 här i Sjölevet-podcast. Jag heter Karl Holmert och som vanligt är med mig Oskar Wahlheim och Benny Boundsgard. Hej på er. Hallå, hallå.
1: Hej Karl Och hej Benny.
0: <laughs> nu, alltså Det går ju undan här. Vi har ju börjat släppa avsnitt varje vecka nu. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Herregud, tiden går fort.
1: Ja, ja det var jättekul Benny för du hade ju gjort allting själv på avsnitt, eller på den intervjun då, med Moon så jag hade inte hört det, så det var superspännande mm. jag satt på tåget upp till Sundsvall och lyssnade på det där
2: Ja men det var det var lite eh, nervöst, eller nervöst men det är, man, man är ju lite såhär så kommer det här konceptet funka eller inte mm. men uppenbarligen har det gjort det
0: Och vi har ju vi ska dra igång avsnittet, vi har många roliga nyheter och ja, i nyheter så var även tråkiga nyheter men det, det händer mycket nu och jag tycker vi kör direkt
1: Volvo Ocean Race, det här benet från Auckland till Itagi, som är 7600 sjömil ungefär, har ju varit oerhört stökigt. Det har varit hårda vindar egentligen hela vägen från start och sen lång tid nere i södra, södra oceanen, där ja, det som inte hände fick hända. John mm. Fisher försvann över bord. Oerhört tragiskt. Han eh, seglade med Sunhung-teamskalleväg. Eh, ja, det, det är fruktansvärt tragiskt där. Senast var det hans Herowitz som försvann för 2005-2006. Här tror att det var då. Mm. Eh, och det man tror, eller det som verkar hända, är att jag har inte hunnit komma ut några riktiga rapporter än. Eh, men det som verkar hända var att han var uppe på däck och var inte fastspänd. Han var uppe på överbyggnaden. Och sen av någon anledning så gippade båten. Och han träffades av bommen. Så övriga besättningsmedlemmar de tror att han inte var medvetande när han hamnade i vattnet. För han var inte fastspänd men han hade all annan säkerhetsutrustning på sig. Så att man, de började leta efter honom. Men de, det tar tid att vända de här båtarna i full fart. Och det blåste ju mm. ja, 25-30 knop säkert. Ehm, och då ja, blåste till och med 35-45 knop och på ja, 4-5 meter höga vågor. Det är inte helt lätt att vända runt då. Så det, det tog ganska lång tid för dem där. Ehm, de meddelade ganska snabbt eh, Race Control som... Eh, Ja, eh, började samordna några redaktioner och fick dit andra båtar på plats men ja, han har, de har tyvärr inte lyckt att sitta dem Det här är ju fruktansvärt tråkigt. Eh, ja, det är ju inte tragisk bit för hela
2: rätträsegningsvärlden. Ja.
1: ja, och det, man ser överallt så pratas det om, om det här och sen får man väl se och, när man förstår exakt vad det var som hände och hur man kan göra då för att mm. ja, så att det här inte händer igen då. För om man kollade på den, ja, man... den olyckan som var under det set Clip Around the World. Där också en person över bord och, och omkom. Då hamnade ju hans krok, alltså säkerhetslinan fastnade under en knap. Så där fick de ganska snabbt då ett sätt som man kunde åtgärda det här på genom att linda tampar runt. Men här har vi än så länge inte fått reda exakt vad det berodde på. Och han var ju inte fast och då, då går det inte bra, tyvärr. Men det här var inte det enda som hände. Utan Team Mapfree, deras storköggel gick av helt. Och det var efter då att de har kommit, när de har kommit in i ja, södra Atlanten. Ganska nära Falklandsöarna. Och Storsegelet gick rakt av. Så de tvingades till. Till ett 13 timmars pitstopp. Då de gick in och sökte skydd. Och ja, för att laga det här. Då, så gjorde Storsegelet. Och det man trodde det berodde på det var ju att själva mastskenan satt lös. Och nu, nu vet jag att så här, Falklandsöarna. Men det var ju fel. Utan det här var ju inte alls i södra Atlanten. Det var södra Oceanen. Ganska väldigt nära. Horn. Och det var också ganska stöka förhållanden. Och sen var det då Team Västas, det var de som råkade ut för någonting i i, i närheten av Falklandsöarna. Och vet, de mastbrott tappade. va? Och, ja, mastbrott. Ja, de tappade masten. Och Team Västas, det går inte bra för dem. Alltså, de före De har ju
2: haft otur som fasen. Ja,
1: de har inte haft lätt. Förra racet när de... Eh... Tappade. Eller ja, egentligen. De, de seglar ju på grund. Så in i norden. Men, men skötte det snyggt rent som ett team. Men ur, rent riksmässigt så är man ju. De tappar som liksom tre ben. Mm. Och sen nu då. Eh, förra benet när de. Eh, krockade med, eh, med en. fiskebåt. Och där tyvärr en person omkom. Och sen nu ett mastbrott. Och jag så, eller såg idag på Instagram att de, att båten skeppas till Itali där de ska sätta på en ny mast. För det, det är för långt att segla liksom, med någon slags eh, tillfällig rigg att man sätter bomen upp eller någonting. Så att ja, eh, stökigt vis. Men sen även då, Turn the Tide on Plastics där Martin Strömberg är med men han är inte borde just nu för han hade ont i knät. De hade problem med en spridare. Så de, de fick minska segret utan ganska kraftigt och segla långsammare. Men sen lyckades lagare nästan. Så de har väl seglat lite på, på halvfart. Så att det har varit en klart decimerad flotta som har gått i mål i Taji. Men ja, det ska bli riktigt spännande att se här nu hur det, hur det fortsätter. För nu efter de seglar upp till Newport. I nästa ben. Så det är inte riktigt lika långt. Men det är ändå. Det är en liten bit där. Och det är poäng som man kan tappa.
0: Nej, men det har ju varit lite av. Eh, sorgens ben kan man nästan säga. Alltså ett tungt ben som du säger. Det har varit många. Många skador på båtar. Det har varit problem. Då, till och med då varit dödsfall. Eh, och man får ju så här ont i magen. I hela, ont i hela kroppen nästan. Man, framförallt nu när man läste om John Fisher här som, som dog. Det, ja, usch så vi har ju pratat om det tidigare i podden att vara var försiktiga om ni seglar långt och det är lätt att när man är ute på ett hav och det är skönt väder att nej men jag behöver inte vara fastspänd men för guds skull se till att vara det i vilket fall <laughs> oturen kan vara framme även hos de bästa proffsen som tar all försiktighetsåtgärder de kan så att ja, ta det lugnt där ute Är väldigt, väldigt stolta och glada över att vi har en ny sponsor här i podcasten. Eller ett samarbete med International. Och vi ska prata lite om International. Men Oskar, du, du har väl bäst koll på vad det här är för något egentligen. Vad är International för företag?
1: Ja, men, vad är inte International? De har ju allt. Bottenfärger, primers, epoxybehandlingar. Poleringsprodukter Ja De har ju allt verkligen Och de har riktigt bra grejer Det är bara kolla på Till exempel Lamorena Där vi har lackat med internationals slack, Lackar under en längre tid Och hon är ju ja, I alla fall som du vet riktigt tjusig Så det är inget Ja det är inget att med De har allt och Alla deras grejer är, är bra På riktigt så det är superkul att de är med oss nu.
0: Och Vi kommer ju tillsammans med International att låta ut två stycken burkar av Interstrip. Och vi ska alldeles strax prata lite kort om vad Interstrip är för någonting. Men den här tävlingen går egentligen ut på att man ska skicka in sin bästa båthistoria. Och den kan handla om precis vad du vill. Så länge den är liksom hyfsat relaterad till sjöliv. Sen vad du definierar som sjöliv är lite upp till dig. Men skicka in din bästa historia- vad du har varit med om helt enkelt. Till tavling.se Alltså tävling fast med ett A. Men eh, två burkar inte stripp sa vi. Det är värt ungefär 800 kronor. Vad är inte stripp Oskar?
1: Det är ju alltså färgborttagningsmedel Som gör att du slipper blästra eller slipa då. Bort gamla bottenfärger. Och det här leder till då att du har mycket bättre kontroll på vart... Ja, den gamla bottenfärgen hamnar. Du sprider inte i små små partiklar. Utan eh, du lägger pensla på den här färgen. Låter det sitta och verka. Och sen kan du skrapa bort dem. Med en, ja, den, den löser liksom upp det. Och då lägger du typ en presenning under båten. Där, där det trillar ner på. Så kan det lätt åka till återvinningstationen här.
0: Ja, för vi, vi har ju pratat om blästring förut. Och det, du har ju hållit på med det här, Oskar. Det är ju ett... Ett extremt eh, krävande arbete och eh, jobbigt arbete, eller hur?
1: Ja, så alltså, blästringen är väl framförallt att det är omiljövänligt. För att det går inte att kontrollera vart, vart alla, alla små partiklar, han, eh, vart de hamnar. Utan du kommer sprida utgifter. Ehm, och sen eh, att skrapa en hel båt och slipa, det är, det är tungt jobb. så alltså, det är både fysiskt och mentalt och skitigt och det är kallt. Det är, det är inget mm. kul. Så det här är ett betydligt bättre alternativ då. då.
0: Mm. Så både miljövänligare och kanske mer arbetskraftsvänligare helt enkelt.
1: Mm. Bättre för ekonomin i kroppen och rygg. Ja. Men man ska ju såklart fortfarande använda skyddsutrustning. Liksom. Det, är, det är liksom inte vatten man penslar på. Men det är där står på burken bra. Det där finns bra information om.
0: Mm. Benny, hade du testat det här? Ja, jag
2: testar på mitt eh, roderprojekt som jag har haft här i nu på vårkanterna. Och det, det är precis som Oskar säger, du bara man kladdar på och sen eh, låter det ligga och dra lite och sen så är det egentligen bara skrapa bort det. Du förstår ju inte gelkoten eller någonting sånt där, så det, men det är bra. Jag, jag har inget att
0: säga om det. Mer än det, det funkar skitbra. Så ni som vill vara med och tävla i det här och självklart så är det ju så här att om man skickar in sin eh, båthistoria och vi tycker att den är väldigt bra då kommer vi fråga dig om vi får använda den här i podcasten kanske att du själv vill läsa in den eller att vi ber någon annan läsa in den här historien så lägger vi lite härliga ljudeffekter på <laughs> mm. eh, Men då skicka in historien till tavling.jolivet.se Och ja var med och tävla helt enkelt Tack International! Tack! Tack!
1: Hallå, jag vet att du har en upplåsbar flytväst Men Benny, använder du också en sån? Eller har du en vanlig, traditionell?
2: Nej, det är mina barn som har Vanliga, traditionella Jag har, jag och min sambo har upplåsbara ja. Jag använder ja, faktiskt så... båda
1: och,
0: Oscar, så att jag, jag, är, jag är inte fast vid en så Hängslen och livrem Ja, men det är lite beroende på väder Jag är lite som min far, tror jag Ibland tycker jag de här västarna Är skönt när det blåser lite kyligt Så,
1: mm.
0: så jag, jag, jag blandar lite jag har ingen preferens. Nej, jag, blir för, jag,
1: jag blir för varm, jag, jag har svårt för dem. Men mm. när, jag, när jag håller på med när jag seglar joll eller blött som liksom, man vindsurfar då, då är det vanlig väst. För det, ja. det går inte att hålla på med upplåsbara. Jag, jag får lite ont i nacken om upplåsbara också. Om jag ska väl
3: mm. Jag
0: kanske har den fel men det är äh, lite så här jobbigt i nacken blir det efter, det, efter några ja, timmar. Men, det,
1: ja. um, men har ni kontrollerat dem inför säsongen? Nej. Nej.
2: Det beror på vad du definierar och kontrollerar Jag har dragit i snöret och den har blåst upp Inte alls <laughs> ja men då, det är inte bra. Jag kontrollerade 2015
0: sist Om jag ska vara ärlig Så mm. att, det, ja inte bra. Jag tror jag vet var du är på
1: väg i alla
2: fall Men ja.
1: nej, jag har inte Kontrollerat det i alla fall Det finns ju ett Det är framförallt en komponent Som man ska kolla riktigt regelbundet Och det är ju Själva bobinen som sitter över flytvästen och den är man öppnar lite på dragkedjan eller korbordbandet så är det en, en svart grej som sitter nere då När du säger mobil, är det alltså den här patronen du syftar på? Ah, ja, nej, nej, inte själva gaspatronen, gaspatronen den andra delen mm. den det är den som känner av att man hamnar i vattnet okay. och den har ett bäst före datum och det brukar vara ungefär tre, tre år ehm, och sen ska man byta ut den och den är bara gängad i. Så det här tycker jag det är viktigt att ni kollar. Eh, det ser lite olika ut på olika märken på västar. Men eh, kolla upp eh, på hemsidan som det är ja, fabrikatet av flytväst ni har. Eller gå till någon eh, båttillbörsaffär så hjälper de er utan problem.
0: Ja, kan man byta den bobinen själv utan att behöva byta flytvästen? Ja, ja, ja
1: inga problem. Mm,
0: det är lätt. Det kan de till och med jag
1: göra. Det är, kan du skruva i och ur en skruv? <laughs> alltså det är så lätt. Um, så att man öppnar och skruvar den. Och sen är det själva då den här gaspatronen. Som är en sån, oftast en 33 grams eller kolsyrepatron. Ska man, de håller länge. Alltså. Men man, man kan då kolla och se så den ser bra ut. Och att den i dragen. De, de kan gänga upp sådana här grejerna. Så det är också viktigt att, att dra åt den lite extra. Mm. Säkert också att man har en lampa på flyttvästen. Och även de har ett bäst datum, Så då ska den bytas också. Om vi, det är vi
0: hade ju en sån liten video på Youtube för två år sedan.
1: Ligger den kvar? Mm. Ja, den finns kvar. Ja, ja men då den kan man ju vi gå in och kika kunna... där också. Ja. Vi jag lägga upp den i avsnittet.
0: Då, om ni eh. inte har sett det, så gå in på Sjölivet på, på Youtube. Sök på skölivet. Det har vi mycket här i här klipp. Mm. Men Oscar är bara Oskar, återigen till de här flyttvästarna då?
2: Men lungan ska man väl också äh, kolla att den håller tätt, va? Ja, kan man samma den med. Kan man bara blåsa upp den och lappa med vanlig typ däcklagningslappar, eller?
1: Ja, alltså. Jag har jobbat på alla som sprygga och det är Baltic, allt jag har sagt. Att alltså, är, håller lungan inte tätt då ska man byta. För det är inte. Alltså. Håller den där lagningen blir det bra? Det är för svårt att veta. Man ska, då ska mm. man köpa nya som inte lungan håller tätt. Och då skulle man blåsa mm. upp dem till ja, ett visst, jag kommer inte ihåg hårt igen, men då blåser man upp dem rätt hårt. Alltså det är, jag orkar knappt blåsa så hårt. Mm. Jag, jag skulle i 24 timmar och hålla trycket.
0: Okej, okay. och jag har ett mm. tips till alla som ska segla långt och använda sådana här. Ta med er extra patroner. <laughs> ah. Jag har ju råkat <laughs> ut för det när jag seglade Atlanten. Så hamnade vi i en cyklon där efter någon vecka. Sen satt jag i två veckor med en uppblåst flytväst. Så att, den eh, luften. Vad sa du? Höll den luften? Ja, ja, den höll, den håller fortfarande Så att det var inget problem men, <laughs> men ta med extra patron så man slipper sitta <laughs> Och ta ja. massa plats mm.
1: Och är man osäker Så kan man ta Eller sin flytväst till en butik Så kan de serva dem åt en Det brukar kosta på hundra lappar Men ja mm. För snart så Har man sjösatt och står där Och sen och
0: snåla måste... inte på den enkla livförsäkringen.
1: Det är... Nej. Nej. det är onödigt. Nej, det är dumt. Mm. Alltså är man den som inte flyter väst måste vara korkad. Mm. <skratt> 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 aj aj aj. Det blir strå.
0: har ju ändå gått väldigt, väldigt fort och det är redan nästa vecka så ska jag, eller nästa helg rättare sagt ska jag åka till båten och börja vår rusta och göra ordning men jag vet, jag vet inte riktigt jag vet hur grejer jag ska göra det finns ju alltid de här standardgrejerna men jag har inte riktigt koll på om jag ska göra något speciellt eller inte och vad som behövs och sådär och jag är ju likadan varje år att jag nästan gör minsta möjliga bara för att få i båten i sjön och det kanske Jag vet inte jag ska tänka, jag behöver lite pepp tror jag. Har ni börjat Vårusta, eller, Ja, Hur ser det ut för er? Ja, jag har Vårusta för fullt Jag har fullt spett
2: För jag ska sjösätta den 22 22 april Så 22 april Ska du ner i vattnet Och jag, ska, jag har en gedigen lista Som jag måste göra innan jag går ner i, i vattnet
0: Vad har du för så, grejer på så, den listan?
2: Ja, det viktigaste är att jag ska. Jag har När jag bytte olja i mitt segeldrev så var det inte svart utan det var kaffeliknande. Så jag har vatteninträngning i mitt segeldrev. Aj, aj, aj. Så jag ska. Mm, så jag ska täta, eller jag har precis fått hem nya packningar. Och ska försöka göra det där själv. Vi får se hur jag gör. Men det måste jag se till att fixa nu innan den 22. Och sen ska jag göra en ny genomföring i båten för sjövatten för jag har ingen sjövatten inne i pentret och, eller till toaletten. Ja, det är det. Alltså rätt. tvätta händerna. Men, eh, så det, det är så här två större grejer som jag måste fixa innan innan jag går i vattnet.
1: Det är alltid lite läskigt att bara hål i botten. Mm, det är, precis. Man mäter tre, fyra kanske åtta gånger.
2: Ja, Precis, eh, eller 20 gånger. Ja. ja, nej men så just men just det här att eh, alltså sjövatten kan jag leva utan om tiden drar iväg men eh, packningen till mitt segeldrev det är så här. Det, det måste jag få ordning på. Så här på nu är det ju söndag vi spelar in det här så på måndag så ska en mekaniker ner och titta lite och lämna ett pris på och byta det där, om jag inte hinner själv.
1: Mm. Ja, men det, man hinner inte alltid. Det är så.
2: Nej, precis. Och sen har jag ju durken att göra. Jag har ju revit ut all durk i båten. Så den håller jag på att byter här nu också. Då.
1: Men, vi se. men båten flyter utan durk.
2: Ja, det gör ju det. Skönt. Så, mm, har du något, Oskar, på
0: din lista att göra?
1: Ja, men det är en... Det är, vad heter det, En liten durkbit som vi vill byta ut. För att det är en en kulventil som har läckt vatten så den bör se dålig ut och den bör bli svampig så jag ska byta den där kulventilen och lite slangar upp då till pentryt så är just ett, ett sjövattenintag och sen tillverka en ny dyrkbita. så att det, alltså det, det är det är inget farligt men det måste bli lite varmare för att man ska kunna täta de där gängarna än så länge mm. Idag var det 14 grader här Ja, det snöar i Sundsvall nu. Ja. Aj, 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 aj. Det går inte.
0: Nej, men jag, jag har som mål nu att eh, nu på söndag och eh, helgen efter det lördag söndag. Så på tre dagar är målet att jag ska vara klar för sjösättning. Men då är ju inte jag ensam. Nej. Utan då är vi ju som, ja, som minst två och som mest fyra emellanåt. Så att vi eh, hoppas vi kan dra ett riktigt ryck och... Eh, Ja, blir bli klara helt enkelt. Man, kan, man måste ju ha ett mål, eller <laughs> mm. Men vi, vi brukar ju som sagt var, göra så här lite grann som du hade kunnat göra, Benny. Men att man verkligen börjar med botten, ser till så att allt är redo liksom, d, 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 yt, ja, på ytan helt enkelt. Och att man kan ligga sjön var sjöklar. Sen allt inuti och kanske till och med polera sittbrunn kan jag lika göra när vi är i sjön. Så... att eh, det kommer ju vara mer jobb ja. efteråt men det viktigaste ska vara klart på tre dagar helt enkelt. Det är tanken. Ja.
2: Poler poleringen kan man göra när man ligger i vattnet ja. Det går jättebra. Ja.
0: Så det, det, jag undrar lite grann vad folk och våra lyssnare gör på era båtar och vad ni, vad ni gör helt enkelt och vad era planer är och när sjösätter folk. Jag kan tänka mig att många redan sjösatt. Jag vet eh, vår vän i Göteborg Gustav Bild som har varit med i podden här förut. De har redan sjösatt och det finns fler säkert ute. Och sen är det några som kommer att sjösätta i juni kanske, vad vet jag. Mm. Så Andra halvan. Eh, ja. Jag hör av lite grann med hur ni gör, om ni har några tips på hur man ska tänka. Vi hade ju tips där med när vi pratade i tidigare avsnitt med Boel. Kommer ni ihåg henne?
1: Ja, Boel. Ja,
0: Boel som eh, aldrig seglat och köpte en Maxi 77. Och vi, hon hade ju tipset till oss där att eh, bjud dina kompisar på öl och pizza och sen gör ni allt på en härlig typ. Och det, det, det är <laughs> min plan nu. <laughs>
1: den första dagen på båtmässan, Carl vi, vi var ju rätt trötta och Benny vart av eh, av anledningar sen så att Carl, du och jag gick ut och tog en korv och mm. bara ställde oss utanför och, och njöt lite i solen vi visste att det här, vi, har, vi har ett par dagar inomhus nu
0: Ja, jag kommer ihåg att äh, ett lammkorv som var stark och du var lyckligast i världen tror
1: jag ja, det var så, jag var trött, jag vet inte vad det var mm. hade jag hade jobbat eller något mm. men eh, då kom ju vår vår gamla vän Simon Vinokor gick förbi. Mm. Från integrationssegling. Så att, ja. Jag bokade in ett möte, eller en intervju med honom. Det var ju under allt för skön nu då. Mm. Men jag pratade inte med Simon, utan jag pratade med Metaha, Bolus och Eva. Som alla har deltagit i integrationsseglingars seglingar, och även lite andra grejer som de har gjort. Så att, ja. Nu ska ni få höra på hur det är att vara med vid ett av event som vi, vi alla varmt rekommenderar er att, att delta i.
3: Du lyssnar på Själlivets podcast som presenteras i samarbete med International-
4: Hej, jag heter Bolus och jag är medlem på Integrationssegling och vi brukar segla typ eh, varje sommar 5-6 segerresor. och resorna är typ 24 timmar. Vi brukar segla alltid från Vaxholm där vi möter varandra alla båtarna och ofta är vi mellan 6 och 9 båtar och ä, i varje båt har vi typ 4-5 personer och vi seglar till en och som heter bokholmen och där vi möter varandra vid alla båtarna som vi började segla från Vaxholm. Vi stannar där hela kvällen och natten och uh, först då kommer vi där hälsar vi på varandra igen och undrar hur var det att uh, segla till uh, ön. Och, uh, så sen kommer vi hålla på att uh, fixa middag och grilla och bra att ha så här.
1: Det är bra. För att vi har tidigare pratat i podden med Simon som är grundare utav integrationssegling. Men nu får vi chansen att prata med, med er som har varit med. Så att jag, det är inte bara du, Bolus, utan det är även Eva. Mm. Ehm, och du kan berätta lite om hur du har upplevt det här.
3: Ja, jag gick med ähm, lite Jag gick jag gick med för att jag fick meddelande på, på nätet om det poppa upp och jag ville segla mm. och jag är redan lite involverad i integrations på annat håll mm. och jag tyckte det här lät som en perfekt kombo och så anmälde jag mig till augustisegling i 1900, nej, <laughs> 2017, klipp.
1: 1917, det jag varit. <laughs> Funnit längre ännu. Det var min mamma
3: i ett år. ja. ja. Ja, och, och det visade sig jag var rätt nervös innan, jag visste inte riktigt hur det skulle bli och vad det skulle vara men det visade sig vara väldigt trevligt mm. Jag seglade med Simons båt ja. och dit till Vaxholm var det bara han och jag och sen kom det på då från Vaxholm till men var det väl minst tre, fyra andra mm. och Simon var en avspänd skeppare och lät, jag har segelvana men ingen av de andra hörde det men det gick så bra så och det, vi kom fram till Bockholmen och det var väldigt trevlig upplevelse och eh, träffa människor med olika bakgrund från olika håll och jag blev väldigt god vän med en kvinna från Eritrea som vi faktiskt har träffat flera gånger efter det. Ja vad
1: kul, för det är att du har ju båtvarnare men ingen egen båt. Men kan ändå vara med och hjälpa till. För ja, man precis. behöver inte ha en båt Nej, för att Nej, det är
3: ju en kategorin. Alltså, antingen är man båtägare mm. eller också är man ointegrerad invandrare. Eller också är man mm. vanlig svensk. Och då är det bra om man har båtvarnare. För det behövs ju någon mer än skepparen. Om det är lite större båt mm. som, som kan segla. Det, det behövs så att man kan hjälpas åt. Mm. Men övervaka lite och, och, och ta, ja, lära ut lite och sådär.
1: Ja. Och sen har vi också här med. Äh, ähm, och du har varit med på en segling.
5: Ja, jag har varit i augusti. Mm. Uh, det var 2016. Mm. Uh, vi seglar uh, hela dagen. Och mm. uh, vi sov på båten mm. och grillat. Det var mm. jätteroligt att mm. träffa Folk som man annars kan inte träffa. Nej. Och
1: det var första gången du var på en båt?
5: Precis, det var första gången. Ja. No.
1: Och hur var det då? Vad kändes du, var du rent?
5: Ja, ja. Innan jag åkade var stressad. Ja. jag stressad. Jag trodde att du skulle bli svårt. Ja. Men det var inte så som jag tänkte. Det var jättekant, trevligt
1: och... Mm. Mm. Jo... Ja. Du kommer göra det här igen helt enkelt? Jag själv, ja, självklart. Och augusti är ju fint, det, som vi pratade om att det blir häftigt, det blir ordentligt mörkt på kvällarna. Det börjar vara ändå ganska, kan vara varmt. Ja, i
5: precis. Men däremot, det, det var vind, det mycket. Ah. Ja. Så vi väntar tre timmar till den blir bättre så vi seglar.
1: Ja, smart, smart. Mm. Eh, men... Eh för ni jag jag andra grejer också, det är inte bara seglingsgrejer utan du pratar ni även paddling. Precis. Och äh, är det någonting som du...
5: Ja, det finns också att uh, simma skolan. Mm. Jag hade, Och det var det du Ja, var precis. Jag, jag har varit ett kurs som simmar skolan uh -huh. för åtta veckor. Mm. snart nästa vecka den sista lektionen. Mm. Och då kan du simma? Så jag lärde mig mycket mm. och så fortsatte jag till andra kursen, andra nivå mina mm. Så till man kan simma 200 meter. Mm.
1: För om man kan simma 200 meter då får man med också på uh, paddel? Bestäm, bestämma. Jag är mm. ja, helt rätt. Mm. Mm. Och vill du med på det? Gärna. Gärna. Ja. <laughs> Kul. Ja. Och, för att, Bolus, du har ju varit med många gånger har ah, du seglat.
4: Precis jag, typ följde integrationsseglingar på alla segresor och sen på de alla andra aktiviteter också som. Uh Bått kaffe, man kan säga, där vi fick att läsa på Båttlivet, tidning och de svåra grejerna som vi kunde inte förstå. Fick vi hjälp från Susanne och Simon och de hjälpte oss och förklarade allt för oss. Mm. Och sen vi var på hoskolan också och läste sju Och ja. vi hade då också med David som berättat ja mycket för oss och ja. det oss för oss också. De alla grejerna som finns på kartor, vad tiden den här... Hur man kan sägla när ser så här ut ja. på vattnet, vad betyder den pinn och så här. Ja. Och uh, sen uh, vi hade det som man kan säga på integrationssäkling som aktiviteter också. Att vi tar middag hos varandra. Och ja. varje gång uh, vi varandra på middag mm. är vi typ sju, uh, åtta personer. Ja, så det kör grejer utanför också. Precis, ja, ah, ja. precis. Och, alltså ganska mycket som man kan berätta om integrationsägningen faktiskt. svårt att komma ihåg i allt, men... Du har du några tror... höjdpunkter som du kan berätta om? Ja, alltså riktig precis. Och, och måste man alltid framförallt tacka Simon för de grejerna som han håller på att fixa för oss mm. som till exempel när han åker till SFI-skolor och samlar de alla invandrare som kommer till Sverige och mm. Och lärdom eh, om sjön och så här. Och vissa för dem hur man kan segla och massa olika grejer.
1: Mm. Mm. Hur, hur kommer du i kontakt? Var det via SFI? du kommer i kontakt ah, med? Precis.
4: Det var ganska länge sedan, typ två år sedan. Fast jag hade nu i Sverige typ tre år och fyra månader. Mm. Och jag var en av de första killarna som man kan säga och följade integrationssägningen faktiskt. Mm. Och det var som du sa på en eh, sfi -skolan. Där träffade jag Simon, han berättade lite och jag och tyckte om hans uh, integration och fick jag direkt mm. och anmäla mig, alltså anmäla mig och följa med honom. Mm. Och det går uh, bättre och bättre hela tiden.
1: Mm. Hur, 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 uh, hur kom du i kontakt med uh? Jag hittade
5: sen i Facebook okay. ja. och sen uh, kontaktade Simon ja. och sen jag går på första gången på Seglin. Ja. Och, och jag tror det, det här är ett bra sätt om man kommer i samhället mm. så man känner sig att det är en del av samhället
1: ja. för eh, i Stockholm så är ju skärgården en oerhört stor del av alltså det man skriver som stockholmare om att vi har det vackra och mm. det är ju staden ja, nära ja. sjön det är ju direkt ut bara.
5: och sen också om en ä, ny land kommer i, i Sverige och börjar träffa Uh, Sam Nilanda, så han mm. känner ingenting i Sverige. Nej. Men annars, om blir med andra som är etablerat, mm. så man lär sig mycket och fot. Mm.
1: Man får se, man får vara med mycket. Och sen, det är alltid balt att vara ute. Och ni pratar ju om det att eh, ja, men det, ni har kul ihop med äter mat och grillar och, och få sova på en båt för första gången också. Det bara en sån grej. Precis. Det är inte helt. Eh, det var inte helt lätt alltid.
5: Ja, precis. Och sen man delar också kultur. Ja. Så ja. man lära sig mycket i ja. fot.
1: Ska du vara med i sommar någonting?
5: Uh, nej, därför är det. Jag fick jobb i sommar så ah. jag kunde inte gå. Typiskt.
1: Så. Det är det värsta med jobben om man förstör <laughs> all fritid man har. Men vi tackar så jättemycket där och ja, hoppas vi att vi syns i sommar.
2: Grabbar. det här var ju det sista av det här avsnittet 39, så eh, har ni inga annat att säga så får vi väl kanske snart säga hej då men eh, vi får väl uppmana alla våra kära lyssnare att följa oss på sociala medier och Patreon och glöm för gud skulle inte skicka in era båthistorier till tavling sjölivet.se där ni har chansen att vinna
0: två burkar, inte slipp. Från mm. Jag Tänk, tänk tävling1sjölivet.se fast med A och O istället för E och Ö. Så enkelt är det. Ja, men det är Så bra. Enkelt är det. Jättebra. Ja. Och den
2: här gången behöver man ju inte vänta två veckor till att höra oss igen.
0: Nej. Nej. Det är ju det bästa. Nu är det varje vecka, yes. ni. Ja. Oh.
1: Och det är, det är jättekul att vi fick sån, sån bra respons på det förra. Det glömde vi nämna det, tidigare i ja. avsnittet när vi pratade om det, det är många som eh, kände att våren kom lite, lite närmare. Det var den extra tusilago som blommade liksom. Mm. Isen smälte.
0: Det är då man har lättare att sätta sig in i också när man då lyssnar på sådana här intervjuer med långseglare. som ah, Man kan sätta sig in i det på ett annat sätt än när det är snö överallt. Så att jag, jag mm. håller med. Jag tycker ja. det är perfekt. Det är
1: helt underbart. Och stort... bra, det var bra, vad heter det, navigationstips- det här med Ysbergen ja. och Kelpen. Det ja, det, det var faktiskt... Nej.
2: Nej, det var det var riktigt bra. Så jag kan faktiskt... Jag ska, kan komma med en liten så här... Vad ska man säga? Trailer då. Men eh, vi kommer prata med dem igen lite längre fram. Oj. Nej, det vet jag inte. Men vi, jag har haft kontakt med dem och vi är överens att vi ska... Vi ska höras av lite längre fram här.
0: Och eh, vi måste ju då passa på att återigen tacka innerligt och eh, ja, tacka international. Vi samarbetar med dem under det här avsnittet och kommande avsnitt. Så att, eh, behöver ni bottenfärger eller annat till er båt så gå in på international och sök på det. Så eh, vi kommer även länka på våran hemsida sjölivet.se. Så eh, tack för idag killar.
1: Ja. Hej då.